0: V nasledujúcej zvuchovej nahrávke nazývané aj podcast nebudú vystupovať žiadne fiktívne ani nadprírodzené postavy. Účastník pred samotným vyjadrením vyhlásil, že povie pravdu aniž nič len pravdu a v tom tomu pán Boh pomáhal. ...nehovor, lebo dostaneš betónové papuče. Podcast. Takže sme pri ďalšom podcaste po asi dvoj- alebo trojmesačnej pauze. Som rád, že uh, môžem po tejto pauze privítať uh, v rámci nejakých návratov k tomuto podcastu uh, Aďa Kryšaka, a.k.a. Need for Espresso Underground. Čau. <laughs> Čau. Uh, na uoci asi povedzme, že kde toto vôbec nahrávame, lebo vždy som... Vždy, no, robil som zatiaľ dva diely, ale dal som vždy priestor uh, hošťovi, ktorý si vybral miesto, kde, kde sa bude nahrávať. Takže teraz sme mimo kaviarne a sme kde?
1: Momentálne sa nachádzame na, na pobočke našej firmy, na vietnamskej 45. Je to firma Coffeeholics, staráme sa v podstate o distribúciu zariadení. Špecializujem sa konkrétne ja na technológie vody, či pre domáci sektor, alebo pre malé a stredne veľké prevádzky. A v podstate sa zaoberáme všetkým ohľadom výberovej kávy. Snažíme sa pomôcť, pomôcť ostatným kaviarniam, aby sa im darilo dosahovať nimi nastavené nejaké ciele a chuťové požiadavky možno povedzme to tak.
0: Čiže toto není typická kaviareň, ani sa nenachádza v nejakom centre, ani v nejakej časti, kde by asi sa túlalo 1500 ľudí denne a nevedeli by ste, že čo skôr spraviť či filter alebo cappuccino? Je to pravda. A
1: napriek tomu som akože kopa ľudí zavíta len za tým účelom tej kávy a v podstate ju dostanú od nás za to, že prišli. Mm-hmm. Sme veľmi radí, keď si tu môžeme s niekým pokecať a aj pre mňa je to veľmi, veľmi príjemná zmena. Po v troch rokoch už, takže to bolo non-stop za banom, ponorený jednoducho a neustále myšlienkami, len, len do nejakého toho, proste objavovania vecí a v kombinácii s tou manuálnou, už častokrát robotickou robotou, keď som sa prestal posúvať, je to veľmi, veľmi príjemné, že, že v podstate mám čas na tých ľudí porozkávať mm-hmm. sa s nimi, reálne pomôcť alebo navrhnúť nejaké riešenia keď už prídu s tým účelom, hej, že chcú, chcú s niečím poradiť. A je, to, je, to, je to fajn, akože nemáme tu rozhodne, rozhodne taký firmol, že by sa nám otvárali, zatvárali dvere, dvere non-stop, ako bežnej kaviarni, Ale toto ani nie je koncept bežnej kaviarny, my sa snažíme... Taký skor... showroom
0: skor, alebo... Je to
1: skôr showroom a snažíme sa v podstate ľuďom ukázať, ako sa tá robiť dá.
0: Mhm.
1: Vieme, vieme spraviť v podstate takmer všetko,
0: či v kaviarenských, alebo v domácich podmienkach?
1: Keďže my sme, my sme naozaj zameraní aj na domáci sektor a zároveň aj na tých profesionálov, že či sa jedná o nejaké pokročilejšie riešenia, lepšie kálvary, alebo potom naozaj, že aj kálvary na doma v rôznych triedách, tak...
0: Uh-huh. Ja som prekvapený z, t- z tohto miesta, lebo v podstate bývam asi 2,5 minúty odtiaľto a vedel som o tom asi dva dní dozadu, že to tu je, hoci viem, že táto ulica tu existuje a živete, som si to nespojil, že... Ja som
1: sa chodil tiež ešte do teraz veľmi sporadicky, v podstate som tu teraz druhý mesiac ešte len takto, že, že mm-hmm. dnes sa zúčastňujem už na, na tej činnosti firmy, Do ktorý som pôsobil teda samostatne v rámci, v rámci projektu Need for Espresso Underground a chodil ešte ó, občasne za bar, do medropu posledného pôroka mm-hmm. teraz už som stabilne tu a pritom sa ptáť aj v ďalšie projekty rovnako ako Drip Coffee festival pripravujeme nejaké ďalšie veci či nový festival či konferenciu, ktorá by mala prebehnúť na konci januára uh-huh. bude to také vykročenie novým smerom ten festival on je zameraný v podstate na aj pre širokú verejnosť aby dokázal ľuďom sprostredkovať takéto všeobecné všeobecné podanie tej výberovej kávy hej, sú tam k dispozícii jednoducho takmer všetci pražiery, ktorí sa zaoberajú výberovou kávou na Slovensku počas toho celého dňa. Prednášky sú, sú nastavené tak, aby ten koncept bol pochopený vždy aj človekom, ktorý nie je nutne, nutne podnetný mm-hmm. úplne do, tej, do toho sveta výberovej kávy. Ale práve táto chystaná plánovaná konferencia už bude zameraná, že vyslovene pre nadšencov tento rok budeme mať, bude mať prvú tému veľkú. A, to voda. Je to celkom na mieste, pretože v podstate súbežne s tým sa začína pripravovať aj druhá knižka
0: uh-huh.
1: Technológie vody.
0: V, rámci toho Need for v rámci
1: Need for Bude
0: sa to volať rovnako alebo bude to nejaké Genetforest 2?
1: Technológie vody sa to bude. Volať. Uh-huh. Je to, je to, bude to vyslovene zamerané na to, aby ľudia pochopili, um, čo vlastne voda je, ako nad ňou rozmýšľať v rámci kávy. A, ako sa dajú potom prispôsobovať parametre tej vody v domácich alebo v barových podmienkach. A ide o to, aby tí, aby tí ľudia fakt pochopili, že ako narábať s tou vodou ako s pridaným nejakým ďalším, a povedal by som, že najdôležitejším faktorom pri nastavovaní, nastavovaní toho toho espresso alebo filtrovanej kávy, čohokoľvek. Tam je, no, tá téma je teraz taká veľká kvôli tomu, že, že tá výberová káva, sa sem na Slovensko dostávala postupne, tak akože celé je to, celé je to veľmi mladé, hej, že mm-hmm. povedzme, že nejakých 6 rokov toto aktívne už funguje, postupne sa začali pridávať nejaké pražiarne nové, vznikaj, a veľká vlna nových kaviarní vznikl.
0: sa kedy, kedy, si sa zoznamil s výberovou kávou? Bolo to už počas školy, alebo ešte prečkoľo, po škole? Bolo
1: to už na škole a akože ja som húpol do sveta kávy tiež veľmi, veľmi takže že to, pretože ma stiahol vtedy môj kamarát zo školy Andrej Šiška, že pôjdeme na kurz, ó, pozerali sme nejaké videá, jak sa chalani zabávajú, kreslia proste do kávy, išli sme na kurz pred mm-hmm. výložilnými a...
0: Komajavy galúškovi? Áno, áno, áno.
1: Mm-hmm. Tam to vtedy celé začalo a v podstate ale taký, takéto skutočné pochopenie tej myšlienky, alebo také skutočné, skutočné nadšenie prepuklo až niekedy na okolo 4. ročníka na strednej škole. Mm-hmm. Tam to bolo skutočne také, že OK, do nás to bavilo kvôli tomu, že sme radi trávali čas kaviarní. Stretávali sme sa tam fajn ľudia, ale potom už prišla taká myšlienka, že poďme naozaj zistiť, čo je za tým a poďme sa dozvedieť viac. A ono to potom vyeskalovalo vlastne až do toho, čo sa deje teraz. Takže celkom, celkom.
0: Išlo to postupne a na, na bal- nabalovalo.
1: Mm-hmm. No, väčšinou to sa to posunulo do nejakého nového levelu s tým, že sme si položili otázku, že prečo sú tie veci tak, ako sú. Nebola na ne odpoveď a bolo mm-hmm. nevyhnutné ju nájsť.
0: <laughs> Nebola na ňu odpoveď. Ja keď som si ťa googlil, že čo o tebe povie tento vyhľadávač, tak našiel som hneď prvý článok. V 22 rokoch si napísal kávu, bibliu. To znamená, že nikto sa tu nevenoval káve tak dopodrobne? Alebo ako mám brať tú titulku? Možno to bolo akože trochu e, napísaná titulka redakciou, ale...
1: Znie, znie to tak narcisticky. <laughs> to si mi vôbec nepáč?
0: Inak je to akože prvý článok. Ja, ja hneď. sa ja rád na
1: seba pozrieme na veľmi, veľmi často chybujúceho človeka a...
0: <laughs> a z chyb sa ja, učíš. Hej,
1: ja to mám rád, áno, vo všeobecnosti. Nemám rád svoje. Akože je, je na mieste, aby si človek sám zabojoval so sebou a zbytočne nevytváral nejakú bublinu z ničoho, pretože to nie je z ničoho. Akože v rámci tej knižky môže byť ten nadpis toho, toho článku akýkoľvek C, tak podielal sa na tom veľmi veľa ľudí. Akože ja som mal samozrejme nadšenie aj, že som to dával dokopy, tie texty a hľadal, pýtal sa sám seba, čo som mám opýtať ostatných ľudí. Aby sme našli nejaké riešenie, ale napríklad bez toho, že by som mohol po tých večeroch chodiť do kaviarne do Konceptu, keď som býval v Piešče nejaké obdobie a mohol si tam tie veci skúšať, tak by sa to nedalo. Bez Petra Solčányho, ktorý je z, z Technickej univerzity, tak rovnak by to nemalo takú kvalitu textu. Veľké, veľkú vec spravila tiež naša ilustrátor, ilustrátorka, tak, a Nika Gajerová. A potom všetci, lebo vlastne tie texty boli priebežne kontrolované počas toho, ak sa písali, alebo teda nie kontrolované, ale poznámkované vlastne aj ostatnými chalanmi z praxe, či to bol Dominik Novák, či to mm-hmm. bol proste Duša, Alex, hej? A tak ľudia aj dostali vyjadrovali spätne potom k tým textom a nejak to poznámkovali, že na čo treba odpovedať, alebo čo treba proste nejak lepšie vysvetliť, aby to tí ľudia pochopili, Takže je to kolektívna práca, hej?
0: Títo ľudia aj teda boli akože v knižke spomenutí možno takým nezvyčajným štýlom, že boli nailustrovaní, čo teraz akože väčšinou, keď niekto sa podielal na nejakej knihe, tak šmahli mu tam meno niekde nakoniec na poslednú stranu, ale toto bolo také jedinečné, že už len tí ľudia proste sa tam chceli vidieť a chceli tú knižku mať vo svojej kaviarni, že kukajte, že proste som tam, že je to niečo, niečo vynimočné, čo nejako že dosť že takýmto štýlom ste to poňali.
1: Zabávame, zabávame sa s tými kresbami celkom na Instagrame a na, v digitále, pretože my sme skúšali v úvode v podstate tú kampaň tlačiť aj tak, že budeme zverejňovať nejaké informácie, nejaké fakty a tak, ale už, je to väčšinou býva, tak ľudí treba proste zaujať. A uh-huh. mentálne je absolútne najväčší trend vyjadrovať sa, či to je politika, či to je čokoľvek, cez memečka, všelijaké uh-huh. možné sprostosti, ktoré sú nakreslené. A to má konec je najväčší dosah pri nejakej komunikácii uh-huh. je, Že robíme si srandu zo seba, robíme si srandu s našich kamarátov a na to ľudia reagujú vždycky najlepšie. Uh-huh. To, čím väčšia hovadina, tak tým väčší úspech to má. Ja tomu nerozumiem. <laughs> a možno tomu...
0: Tak to je, tá, to je t- t- tá doba teraz z tých sociálnych sietí, kedy, no. kedy proste musíš nájsť ten systém, ako zaujatého človeka, inak klencov z obyčajný text.
1: Rád sa zabávam s takými, s takými trošku niekedy ujetými, ujetými myšlienkami a potom, keď sa nám to podarí nakresliť, tak, Hej. tak zabavíme niekedy aj sami seba. <laughs> sa nám podarilo.
0: Uh, písal si tú knihu čisto len z takého hľadiska, že uh, teraz idem dať dokopy informácie alebo chcem na tom zarobiť? A ak, a ak to druhé, tak či sa ti vrátili aspoň náklady?
1: Jej, no hej, jasné, jasné. Začal som s tým, že som si spravil Excelovú tabuľku a povedal som, že musím aby som bol milionár. A si a, si účtovný systém. To sa samozrejme nestalo nikdy, ani sa nestane. A nie, celé, celé to vzniklo kvôli tomu, že ja sám som nemal nikde nejaký nejaký koncentrovaný dokument ktorý by tu poňal plošne, hej, že, že celú tú problematiku, lebo a problém toho celého bolo, že vlastne ja som tiež, keď som sa snažil odpovedať na nejaké otázky, alebo sa učiť o tej káve niečo, tak som musel hľadať tie články na internete. A bolo to tak chaoticky zoradené, že tam človek číta niečo, na ďalšej stránke číta niečo, ten, tam je tam proste nejaký konflikt medzi tými názormi, nie je to podložené nejakými nejakými štúdiami alebo čímkoľvek, nemá to dohľadateľný zdroj uh-huh. a všetko, čo nemá dohľadateľný zdroj, tak je len nejaká forma úvahy alebo niečoho, hej. Uh-huh. že to musí mať, musí mať proste nejaký dôkaz, že to tak je. A tam bol vytvorený pôvodne taký koncept, že o čom sa to spraví, chcelo to byť v podstate zamerané vyslovene len na Espreson a na tú prípravu no a v podstate až v priebehu písania sme postupne zisťovali, že čo všetko vlastne tam budeme pridávať, čo všetko ešte je treba vysvetliť. Alebo hlavne teda, že čo všetko nevieme my, lebo ja som sa reálne že najviac, najviac zorientoval v tom všetkom a najviac naučil sám seba, keď som to písal, že som to mal reálne pred sebou denodenne, čítal som si tie texty po sebe za sebou a zrazu už to konečne začalo dávať celé nejaký lepší obraz. A, a nejak sa to vydalo, akože vydávalo sa to tak, že uh, viac menej, viac menej bez, uh, nie viac menej, takto, že nebol tam žiaden sponzor, pretože väčšina ľudí robí knižky tak, že sa jednoducho predá partnerstvo s firmám mm. a tak ďalej, tie zaplatia tlač, no tak toto bola bankačina, lebo ja som do toho samozrejme nalial nejaké naše trené peniaze, nevedel som, či sa vôbec niečo predá.
0: Pár nocí si spal vonku potom. No,
1: tak, akože, fakt to bolo také, že veľmi riskantné. Napriek tomu takéto náčenie asi rozhodlo, že som sa nakoniec nebal to spraviť. A potom prebehla tá crowdfundingová zbierka, mm-hmm. čo ma celkom milo prekvapilo, že ako to vyšlo. Knižka si zarobila v podstate sama na seba, na tie náklady pokrilo sa to a to je, je to fajn. Ono to malo iný, iný význam, že a, prišiel tam taký veľký zlom v tom, že akože tie očakávania od toho boli fakt mizerné, lebo ja som počítal s tým, že budem mať problém, počítal som, že koľko musím predať v krajnom prípade svojim kaušom knižky, ktorí okay, okay, okay. bude musieť byť predaných na to, aby, aby sme boli na nule A, pretože to bolo naozaj, že nie je len vytlačiť nie je len proces zaplatiť editora zaplatiť všetky možné kraviny, ale aj tie korektúry textov, tam napríklad Petrovi Solčaninu samozrejme alebo, alebo či už to boli fakty tie suroviny, ktoré sa minuli počas toho skúšania hej, tak Nebola to rozhodne vlastná záležitosť, takže som rád, že sa to vykrylo samé.
0: Ako, ako v takomto veku dokážeš, že ideš písať knihu a osloviť človeka, ktorý pracuje na STUčke? Poznali vďaka ste sa, alebo je Tomáš. to proste, že iba si našiel e-mail na tohto človeka a napísal to, si ho?
1: Bolo to vďaka, vďaka náhode, že v podstate na prvom týpe sa niekoľkýkrát spomínal Peter, spomínal ho Tomáš Novák, z Dian's Rostery a tak som potom priamo napísal Tomášovi a vypýtal si na neho kontakt. ozval som sa mu, telefonovali sme spolu, navrhli sme si nejaké riešenia, ako môžeme spolupracovať a v podstate s Petrom komunikujem dodnes. Aj teraz pri písaní ďalšej veci určite budeme zase spolupracovať. A on vždycky robí korektúru nejakého odborného textu, pretože nechcem, nechcem nikdy tvrdiť niečo, čo... Není podložiteľné. Uh-huh. A s tým, že sa na to pozrieme dvaja, že on je naozaj tá vedecká kapacita, tak viem, že tá práca, ktorú robíme, má nejakú kvalitu. Mhm. Uh-huh. Celkovo na projektoch je pre mňa veľmi dôležité, že... že spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú dobrí v rámci nejakej konkrétnej veci. Keď, keď je niekto dobrý, že vo všetkom... Je, hej, nejaký, že je
0: špecialista priamo. Uh-huh. špecialista,
1: lebo keď je niekto dobrý, že na všetko, tak... Akože 90% prípadov tým pádom, to nie je nikdy tá najlepšia voľba, čo mm-hmm. môžem spraviť, hej, lebo sa tomu nevenuje na 100%. Ja preto som sa tiež teraz tak oddelil, že som si našiel konkrétnu, konkrétne, konkrétnu časť tej gastronóvie, mm-hmm. v ktorej chcem ďalej pokračovať a špecializovať sa viac menej iba nám. Takže...
0: Ty si robil aj v uh, Urbánhause? Ja som začínal v
1: Urbánhause, začínal som pod Dominikom Novákom a Dušanom mm-hmm. Pavelkom. Ja som za nimi chodil v podstate, odkedy sa otvoril Urban House, vďaka nim. Mm-hmm. som vôbec, vôbec v káve, hej. Ja sa zoberám, bája. že nejakých, to, nejakých ďalších to, mojich kamarátov, ktorí potom sme sa tomu venovali na škole. My sme tam boli taká partia, ja, Šimon Janík, Andrej, Miš, Zámečník, Myška Krajčoviča. Vy my, my ste akadémiu založili, alebo
0: niečo také. Hej, my sme <laughs> mali
1: taký projekt, keď sme boli na škole, to sa vololo akadémik barista, tak tam sme chodili Proste po škole do mm-hmm. a... A
0: to bolo dosť dobre vybavené, ja som sa vždycky, my sme ako v podstate ten istý ročník na My hoja.
1: sme tu malovali sami, tak <laughs> Jakože... Som
0: sa na to pozeral, že čo, aké vybavenie, my to proste na nemáme. Mali sme navšenie
1: preto a bolo to podporené vtedy, takže... Mm-hmm. To bolo, bol to fajn štartovací bod. To okay. do, mm-hmm. každopádne mať podmienky už len na to, že sa môžem po škole stretnúť je dobré, uh-huh. že nemusíme sedieť proste na lavičke vonku, ale že sme mali príležitosť tam byť závratí v tej miestnosti, tak bolo, bolo rozhodne produktívne.
0: Uh-huh. Takže zo školy do hausu tam si bol koľko? Zo tam
1: som bol, tam som bol 11 mesiacov uh-huh.
0: a skúsenosť, ako sa vyžiť vo fulkách určite mestača.
1: Pretože sprav, spravil som toľko kávy, koľko som nespravil nikdy. A zároveň som aj spravil mesačne toľko hodín, koľko som nespravil nikdy.
0: <laughs> milión hodín, milión tyži... eur. No, spolu...
1: a, po tých 11 mesiacoch som si akurát povedal, že mi to stačí a že už sa zase neposúvam. A ja som bol v podstate od začiatku, ako prišli konceptiáci, do Piešťaná, späť do zahraničia, keď otvorili kaviareň, tak my sme tam boli hneď prvý deň. A no, od druhého dňa už sme potom začali nejakú spoločnú komunikáciu. Mm-hmm. A Peter, tedy, už keď som končil, končil školu, navrhoval, že nechcem zostať. A ja som bol už vtedy dohodnutý s Dominíkom a s Dušanom, že tam povedem, tak som nechcel vycúvať na poslednú bílu. Mm-hmm. Odporúčil som tedy Andrea Šišku. A keď na to prišlo, že už som sa cítil, cítil tak, že trošku vyčerpaný z toho Urban tak som sa ozval. No a jak som si po ukončení hotelovky tvrdil, že do Piešťan sa nikdy nevrátim, <laughs> tak som si samozrejme po <laughs> necelom roku vrátil. A
0: to ste otvárali ten koncept vtedy, hej? Koncept bol už otvorený počas školy. Takže sa to rozbiehalo? Hej, hey, hey, aký, on... aký je rozbeh uh, výberovej kávy v Piešťanoch? Hey, Myslím, že tam asi do 3
1: to, som, to sme mali možnosť sledovať úplne od začiatku takmer. A ako, samozrejme, že by o tom najviac vedel rozprávať Peter mm-hmm. Ruska. ale no, je to trnistá cesta.
0: Lebo veľa Prestavšia ľudí hovorí, že v Bratislave je to ľahké, ale teda mňa teraz zaujíma možno aj posluchačov, že teda, aké je to v menšom meste.
1: No tam akože jedna, jedna dobrá vec je, že klientelu v podstate, keď to takto zoberieme, že spravíme priesť, tak veľkú čas. Tvoria, tvoria mladí ľudia. A tie Piešťany sú fakt, že ešte stále dobrým mestom, že progresívnym, povedzme. Že... Ako, naozaj, veľa ľudí funguje tak, že síce pracujú v Bratislava, ale sú Piešťanom mm-hmm. a je to tam také, také otvorenejšie. Ako, že keď to potom zase z, z, nejak zgeneralizujem, tak samozrejme, že sú tam ľudia, ktorí, ktorí proste nechcú, nové veci a chcú zostať v tom starom, takže s nimi to bolo, s nimi to bolo ťažšie, ale akože, koncept ako Pražiareň celkovo je podľa mňa výborný produkt aj pre niekoho, kto nie je úplne fanúšikov osnovných káv, mm-hmm. ale výborovej kávy ako takej, pretože tie roasty sú proste dobré a chutia predovšetkým dobre na espresso. To espresso roasty od Konceptu mm-hmm. sú podľa mňa jedny z najlepších vôbec, ktoré môžeme dostať túto. Našlo si to svoju, svoju popularitu, mm-hmm. klientelu a malo si to prečo nájsť. Jednoducho. Bolo super, že sme sa tam stretli taká, taká partia tiež ľudí, ktorí, ktorí chceli robiť nové veci, chceli objavovať, hej, že vždycky niekto prišiel s nejakou myšlienkou a potom to tí ostatní potiahli ďalej. Mm-hmm. Takže aj keď tí ľudia chodili do tej kaviarne, tak oni videli, že, že sa proste zabávame tým, čo robíme. Aj keď gastro, teda nie je vôbec ľahká, ľahká robota, tak nás to fakt bavilo a tí ľudia videli, že nás to baví, že nechceme robiť, nechceme robiť s tým gastro len preto, aby sme robili, mm-hmm. ale že chceme niečo vytvoriť a postupne sa tí ľudia vracali, vracalo sa ich viac a po 3,5 roku podľa mňa sa to celkom podarilo. Mm-hmm. Peťovi Som
0: rád, že si tak rozhovoril o koncepte, lebo... Aj vlastne preto, že si sa vrátil do Bratislavy, ale stále s nimi spolupracuješ v rámci Dripu? No áno, lebo
1: ja som, ja som už bol zase taký, že už som bol unavený unavený z len barovej roboty. Uh-huh. Potreboval som na chvíľku prestávku, pretože už to leto bolo zase také, že bolo naozaj že veľa všetkého možného a myslím práce, hej. Uh-huh. Veľa práce a... Malo piva no tak bolo veľa práce a ja už som, ja som si chcel zase spraviť nejakú, nejakú pauzu, lebo ja som taký, že vždycky keď už sa cítim, že, že stagnujem a že nie som taký dravý v tom prostredí že by som vymýšľal nejaké nové veci alebo uh, už sa cítim príliš pohodlne, tak uh, viem, že niečo nie je dobré uh-huh. a ja sa vtedy, vtedy spravím drastickú zmenu väčšinou, takže som v podstate v najhoršom období, kedy som mohol, tak som potom vlastne skončil, že som sa zbavil nejakej svojej istoty a vydal sa, vydal sa proste Povedrejkámkoľvek. Mm-hmm. Alebo skôr proti Povedrejkámkoľvek. Ja tým spätne <laughs> Takže akože, Tá pracovná pozícia, ktorú som si chcel nájsť, v podstate neexistovala, takže sa a ako, že, si až teraz môžem povedať že sa nejak vytvorila sama to je celkom srandovné hej, že, mm-hmm. že niečo také sa dá robiť ale som rád že som sa takou nejakou spontánnou cestou dostal lebo ten január ten bol strašný her som dal naozaj že som sa dohodol že teda budem končiť že chcem zase spraviť takú prestávku za celou baristikou a nech sa zamyslieť nad tým čo ďalej no išiel som v januári do Bratislavy Január je jeden najhorší mesiac na svete, takže to bola veľmi slušná facka, kedy som naozaj nevedel, že čo budem ďalej robiť, rôzne veci som zvažoval, že kam sa vybrať, čo robiť a tak, a tak ďalej, že ako vôbec pokračovať. Nie len v kastre, ale vôbec ako človek, tak a, to bolo naozaj také, že ma to dobre preplieskalo, ale bolo to tak strašne... A, v podstate demotivujúce, že až som sa musel fakt, že nasrať uh-huh. na to, aby som niečo vymyslel, pretože som si povedal, že nezahnijem doma. A vtedy prišla nejaká prvá myšlienka na v tie progresívne školenia, že som si postavil taký koncept, že čo by som chcel reálne počuť, uh-huh. čo bude použiteľné pre mňa ako pre baristu 5 rokov dozadu, keď som s tým začínal. Lebo to bolo že veľmi dlhé, veľmi dlhé a chaotické naberanie informácií, ktoré nebolo nejak usporiadané a ja som sa v podstate tú doterejšiu alebo proste tú prácu po ten moment snažil zahrnúť do jednodňového školenia, do tej mm-hmm. osnovy. Sa v podstate, uh, celé to školenie je postavené tak, že sa to rozoberá z nových pohľadov, že to nemá taký ten klasický koncept, že ideme sa učiť robiť kávu, ale má to koncept toho, že ideme pochopiť veci, ideme pochopiť, že aké látky tam v tom zrne sú, proste, čo spôsobuje konkrétne chute, hej? a ako vyzerajú napríklad podpražené a prepražené roast v porovnaní mm. s tými správnymi.
0: A s akými ochutnávkami?
1: Jasné, všetko tam, mm-hmm. Všetko sa potom ochutnáva, všetko sa ukazuje a ochutnávajú sa tam nejaké druhy kyselín.
0: Nie je to len teoretická nuda? Ja, nie,
1: tam proste držíš lyžičku v ruke a srkáš. Mm-hmm kofejnice ochutnávať, proste všetko toto, aby naozaj ten človek dostal reálny obraz o tom, čo všetko sa odohráva počas tej prípravy kávy a vedel si potom už sám vybrať vlastne tú cestu, ktorou sa pustí. Uh-huh. Aby, aby bol kreatívny, aby keď chce byť kreatívny, tak aby vedel, ako to má spraviť. Že sa vie už zamyslieť nad tým, že aha, že chcem sa dostať sem, viem, čo to spôsobuje, uh-huh. takto sa tam dostanem. Uh-huh. A zároveň sa to snaží vyvrácať, nejaké tie pôvodné, pôvodné bľúdy, ktoré kolovali informácie, ktoré presne nemali žiaden, žiaden pôvod, vznikli nejakým, nejakým tým, no, ako keby telefonným že mm-hmm. ne, niekto proste niečo počul, <sík> to posel, po, po svojom, posunul to ďalšiemu, ten si to poupravil a zrazu z toho vznikla absolútna kravina. <sík> Takže teraz vlastne aj tí, ktorí mali záujem sa niečo učiť, tak sa musia odnaučať to, čo sa naučili zle tak je to taká zábavná cesta. Každopádne som si myslel, že nenaplním nikdy ani jedno školenie. A nejak sa to celé rozbehlo a...
0: Koľko si ich už absolvoval tých školení. Myslím, je, že ale... som ich
1: robil nejakých 16 k dnešnému dňu.
0: A všetky a... boli vypredané?
1: V podstate, v podstate boli naplnené.
0: Nestalo sa ti, že, že ani jeden, že by som musel zrušiť?
1: Vieš čo, jeden, jeden som zrušil, Aj... ale to je úplne úplne v poriadku. Mm-hmm. To, je, to nám vtedy nejak skolabalo mm-hmm. termín. Ale...
0: Skôr myslím ako zna- z ľudí, že by nemali záujem o to, alebo... alebo také niečo ľudia znamená. sa
1: pýtajú sami, A ja chodím takto, že aj, že aj v podstate firmy, aj, že, mm-hmm. že niekedy napíšu, že by chceli, chceli skvalitniť svoje služby pre svojich zákazníkov, tak to prispôsobujeme potom už na to, že čo oni konkrétne potrebujú. Mm-hmm. Tam sú dve úrovne, akože tie všeobecné školenia sú mikrosústava brewingu, to je práve to na pochopenie ako s tým celým nahrábať a potom je technológia vody, ktorá je zameraná už vyslovene, že na profilovanie tej chute zase úplne inak, než to bolo pochopené doteraz. No a potom, keď sa niekedy takto ozve firma, tak jednoducho to prispôsobíme a riešime konkrétne veci, snažíme sa to celé posunúť niekam, niekam dopredu. Nájsť mhm. riešenie, nie ktoré vyhovuje mne, ale pomoc, pomoc dostať spoločnosť, v podstate tam, kam chcú oni. O, to, že ako, samozrejme, že, že môj o, smer sa, teda, môj smer je jasný v tomto, že výberová káva a kvalitne o, prípravená súrovina. O, ale samozrejme, že veľkú časť trhu tvoria, tvoria v podstate aj o, iné kávy. A minimálne je pre mňa zaujímavé nahliadnúť do toho, že ako fungujú spoločnosti alebo firmy, ktoré sa vlastne zaoberajú aj takýmto niečím. A je zaujímavé sledovať niekedy, ako sa správa, správa napríklad tá voda alebo všetko, že ako, ako to má reálny vplyv na nich ako to má vplyv obrovský na výberovú kahu. Je mm-hmm. tam priepasný rozdiel, hej, že, že pri Hentom, pri tej pôvodnej vlne, tam si človek môže dovoliť veľa, veľa prešlapov. Veľa zaváhaní, veľa chýb a nemusí sa to nutne prejaviť až tak fatálne uh-huh. na tom výsledku. Pri tej výberovej káve je to kritické, tam je strašne veľa vecí, ktoré ovplyvňujú tú výslednú chuť a kvalitu toho produktu, takže tam naozaj ten personál musí mať potrebné vedomosti na to, aby vedeli riešiť tú situáciu. Že točiť, točiť len linčekom absolútne nestačí. Uh-huh. Už, akože, samozrejme, že sme prešli tou fázou všetci asi, ktorí robili za barom, že. Sa snažili počas dňa 3x4x nastavovať espresso, a testovať tú kávu, skúšať čotky a tak, ale už po tom čase, čo človek stráví za tým barom, tak už naozaj z tých skúseností vychádza, že vie, ako približne tie kávy majú chutiť a už, už nehľadá veci, ktoré tam nemá prečo hľadať. Snaží sa, snaží sa to celé zefektívniť ten proces, aby... lebo myšlienka kávy, tej výborovej kávy, je o transparentnosti a o tom, že sme vlastne vďační farmárom za ich stavu, mm-hmm. hej, snažíme sa ten proces posunúť zase ďalej, nepokaziť to. No a zbytočným vyhazovaním kávy do koša pri nastavovaní zbytočných káv. to podľa mňa robíme, takže...
0: No a sú slovenské prevádzky na to pripravené, aby riešili vodu a majú na to proste peniaze, alebo...
1: Lenže, či sú na to pripravené, to na to sa mali v prvom rade pripraviť ešte pri projektovaní svojich prevádzok, lebo teraz, keď takto chodíme a snažíme sa to opravovať, tak niekedy človek krúti hlavou, ale to neni ich chyba. To neni ich chyba, pretože, samozrejme, že väčšinou, keď vzniká gastroprevádzka, tak sa komunikuje s nejakou veľkou firmou, ktorá dodáva proste technológiu a nemyslím tým konkrétne stroje, ale myslím tým O, všetko gastrozbedenie, mm-hmm. pulty, chladiace boxy, proste veľa. A oni tam častokrát ten systém myslia tak, že ten systém môže fungovať na nejaké bežné kávy, na nejaké proste o, tie tmavšie praženia, ale nikdy nebude fungovať na výberovú kávu. Takže... Čo sa týka ceny, tak ročná prevádzka pre, pre malú až stredne veľkú prevádzku, tak aby chutila tá výberová káva tak ako má, tak vôbec tak vysoká, aby som na to nevyčlenil ten potrebný kapiteľ. Mm. Vráti, sa to, vráti sa mi to proste stokrát v tom, že tá bude chutiť dobre, že bude to kvalitné, že ten produkt bude dobrý a tí ľudia sa budú vrácať. Keď to podcením, tak ok, ušetrím pár eur, ale o koľko eur prídem, keď ten človek, ktorý ide za tou kvalitou, pôjde radšej vedľa, pretože vie, mm-hmm. že tam to chutí lepšie, taká. Takže... Akože tých riešení, riešení, sú desiatky, ako sa dá vymyslieť v podstate tá voda pre tú kaviareň. Dôležité je, že sa to riešiť musí. Mm-hmm. Musí sa to riešiť na začiatku pri projektovaní, potom sa to ťažšie upravuje, keď už je postavený barhej, napríklad sú tie rozbody tej vody, odlahe zaliaté, tak to s tým už nespravi nikto nič, tam to bude o kompromise už potom vždy, ale... Je to dôležité, je to dôležité, do teraz sa to neriešilo. riešilo. Vedej, o, vďaka tebe bude teraz už vlastne taká séria v standarde, kde budeme sa o tej vode baviť viac. Takže dúfam, že sa to zlepší, že sa ľudia začnú viac zaujímať. Ja som rád, že to, čo sme začali robiť a aplikovať do tej praxe, že ak sme robili teraz tú v celkovú úpravu vody pre vás, pre určite mm-hmm. alebo pre nejaké ďalšie, či to je Mocacoffish alebo Nitre, ktorá práve vznikla, tak tam sme vodu. A prema vec budeme uh-huh. robiť teraz na showroom v Poprade. A, a mnohým ďalším, hej, že... Ale čo som chcel povedať je, že som rád, vždycky keď sa vráti tá spätná väzba taká, že dosiahli tí ľudia, čo chceli. Uh-huh. Že sme si nastavili, nastavili proste nejaký cieľ spoločne a našli sme, našli sme či už zariadenie, či už proste nejaký spôsob, a tú, tú vedomosť, alebo tie informácie na to, aby sme sa tam dostali. Že to funguje, že taká káva chutí lepšie a vidia to, keď to vidia potom už tí ľudia sami, ktorí tam pracujú, tak pochopia, prečo to má zmysel do toho investovať. Mm-hmm. Ja môžem kupovať drahé zrno, ale ono bude chutiť, chutiť zle, pokiaľ to nebude mať proste zvládnuté.
0: Tak tá voda je vysoké percentovka, no čiže že je, 98%. To, je to podstatná zložka asi. A či to je
1: káva, či to je čaj, tak mm. tam to robí, robí to naozaj veľa. A je sranda, že, že napríklad pivovarníci to riešia, mm-hmm. oh, ale tak tá história toho varenia piva je oveľa dlhšia, než o, nejaká výberová káva, ktorá proste prišla teraz spoza, hej. spoza kovcov, hej, prednedávnom, takže preto sa toto teraz neriešilo a preto je tu veľa chyt. Ale dajú sa odstrániť, to je dobrá správa a v podstate sa to dá riešiť, že Takmer
0: vždy. Uh-huh. Čiže ty si schopný nielen akože podať nejakú teóriu, ale si schopný zariadiť pre tú prevádzku kompletne. No ja by som si nedovolil,
1: nedovolil dávať teóriu bez toho, že by to fungovalo v praxi. Uh-huh. Lebo.
0: Ale nie si ten typ, čo teraz že zavolá desiatim ľuďom, že hej, ja som im podal informácie a oni chcú proste zariadenie. Že máš tie kontakty na to, aby teraz ti hoci kto zavolal, že ja chcem filtráciu pre môj kaviareň, chcem mať dobrú vodu. Priamo,
1: priamo distribuujeme, práve zajtra to budeme zrejme riešiť, budeme mať priamo, priamo aj spoluprácu už uh, s firmami, ktoré sa týmto práve zaoberajú, bude to tu non-stop skladov. Uh-huh. Všetko- Sú to
0: nejaké známe firmy, alebo kľudne povedz značky? Ak
1: akože, no, my sme takí, že, že, sme, že sme otvorení, hej. Uh, my ako Coffeeholics robíme prevažne s BVTčkami, uh-huh. pretože pretože, o tom potom, pri konkrétnych situáciách, ale mám aj jedného, jedného v podstate nazvime ho kolegom, ktorý, ktorý sa venuje tomuto tiež, je to, je to pán, ktorý už je vo vode a celkovo v technológiách vody dlhé roky, robil, to, robil v podstate túto, túto prácu aj v zahraničí, robili ju, myslím, v Kanade, niekoľko rokov, potom sa vrátil naspäť prinesol si vlastne tú vedomosť sem a v tomto sme otvorení, že spolupracujeme proste, že podľa konkrétnych, konkrétnych situácií a konkrétnych potrieb si vieme dať navzájom vedieť, väčšinu vecí dokážeme okamžite mm-hmm. s sami. pokiaľ ide o nejaké zložitejšie riešenia alebo nejakú špecifickú situáciu, tak to potom outsourcujeme, mm-hmm. ale snažíme sa v tomto dať normálne, že. Nie len, nie len rozprávať a potom vyvolávať cez telefóny, nevieš mi, prosím ťa, zohnať, nevieš, nie. Vieme to zohnať my a máme to tu.
0: Takže, Takže nevieš mi teraz povedať uh, jednoznačne, že Brita je najlepšia a BVT, lebo to asi závisí. O, treba,
1: treba pochopiť, že, že ani jedenkaj trič nemusí byť najlepší pre všetky kávy na espresso. Hej, že fakt tam je, tam to treba rozobrať komplexne. asi si treba normálne sadnúť porozprávať sa o tom, akú kávu robím aspoň, že 80% z toho všetkého, čo odíde. Či chcem spraviť samostatné cesty, že mať čaj a filter oddelený, pretože to väčšinou vyžaduje samostatnú nejakú špecifickú úpravu, špecifické zloženie. V porovnaní s espressom, ktoré môže byť proste, znesie viac, chce to plnšiu vodu, pretože to spravie plnšie telo do tej kávy. Alebo či sa budem zaoberať len vyslovene pitnou vodou, ktorú budem zbavovať nejakého chloru, hej, budem zbavovať nejakých mechanických nečistôt. Záleží, záleží. Mm-hmm. Neexistuje, ne, absolútne neplatí, že, že reverzná osmoza je najlepším riešením.
0: A to takí ľudia sú, ktorí sú akože vyznava, vyznavači?
1: Absolutne to neplatí. A reverzná akože podľa konkrétnych problémov, pretože to už súvisí potom priamo s tým technologickým procesom, ktorý sa tam odohráva vnútri. Ale jednak veľa ľudí kupuje lacné reverzne osmozy, pretože chcú mať reverznú osmózu za každú cenu, ale nie sú ochotní investovať. Je znie to dobré? To znie o to od... dobré, lenže ne, vôbec sa nezamyslia nad tým, koľko odpadu produkuje taká lacná reverzná osmoza, že koľko vody stratia do odpadu na povedzme, že prejde prejde proste k osmóze, sa dostane 10 litrov vody a oni reálne spracujú 3 a mm-hmm. 70%, čiže 7 litrov skončí, skončí proste v kanalizácii. A nech si to spočítajú, koľko majú ročný, ročný odber vody a pokiaľ všetká voda prejde cez tú reverznú osmózu, tak keď to, čo som minul, ešte vlastne 2 až 3 krát preplatím mm-hmm. na tej odpadovej vode, tak som... Prečo som to spravil, ne?
0: Tak.
1: Nie, naozaj, akože... Konkrétne, konkrétne typy nápojov si častokrát vyžadujú špecifické riešenia. Mm-hmm. a tam stačí ten rozhovor, že treba si nastaviť naozaj, za kávou pracujem, aké mám problémy, aké pachute cítim v tej vode a na základe toho sa dá potom vypracovať profil, že kam sa chcem dostať, vieme si zmerať tie veci, ktoré v tej vode sú, vieme sa na to proste pozrieť normálne, zamyslieť sa nad tým, a za ďalšie, o, treba pochopiť, že usadeniny v tých o, rúrkových alebo bojlerových cestách budú vznikať vždy. Není možnosť ako predísť, predísť o, v podset, akože, nazviem to tak slangové, že zavapňovaniu káováru, mm-hmm. lebo v skutočnosti v káováre vzniká, že nie len vodný tam sa robí sádrovec, tam, je, tam sú hydroxidové, fosforečné usadeniny, Vodné sklo sa tam robí. Je tam veľa vecí, ktorým nedokážu úplne predchádzať o, tie systémy. Hejže. Ale hlavne dôležitá informácia je, že bez týchto minerálov, ktoré sa prírodzene v tej vode dokážu vyzrážať, by tá káva chutila absolútne zle. Mm-hmm. Oni sú nevyhnutné na to, aby, aby ten nápoj mal proste nejakú stavbu. A s tým pravidelným servisom musím počítať. Musím. Mm-hmm. Akože sú kraje, ktoré sú na tom fakt zle. Že tam to bude veľmi komplikované, Topolčani, piešťani, to je. tam je to naozaj problematické, ale potom sú kraje, kde sa krásne stačí s tým vyhrať úplne že maličko a bude to chutiť dobré. Mm-hmm. Preto, preto neexistuje, že, že zariadenie, ktoré by bolo najlepšie na úpravu vody. Keby chcem oh, veľmi teraz nejak, nejak futurizovať, tak dokázal by som spraviť to, že mám nejaký systém kombinovaný, že. Reverzná osmoza a zatím mechanický remineralizátor, ktorý by proste vždy namiešal do toho daného objemu tej purifikovanej vody a to konkrétne zloženie minerálov. Mm. Tak by som napríklad vedel dosiahnuť to, že v v Bratislave, Košiciach a Lučenci bude to isté zloženie vody, pretože si ho viem namiešať, mm. Hej. Ale koľko by toto riešenie stálo, ako by to bolo efektívne a či si toto zariadenie na seba zarobí v malej kaviarni, odpovedzte si sami.
0: Okay. Okay. Čiže, uh... Častokrát
1: drahšie, drahšie riešenia neposkytujú lepšie výsledky
0: Čiže, uh... pri výberovej káve. N- nedá sa tu celkom akože povedať, alebo respektíve uh, veľa takých tých menších kaviarní uh, chce od nejakého dodávateľa alebo distributora, že toto mi sem dajte a dajte mi to tak, aby som proste nemusel každoročne vyhadzovať. 200, 300, 400, 500 tisíc a tak ďalej.
1: Takýmto, takýmto prevádzkam nepúšťať sa do prevádzkovania Gastra. Mm-hmm. Pretože rovnak, jak bol prednedávnom rozhovor s so Romanom Koňom, mm-hmm. tak ten, kto si myslí, že Gastro je v podstate zlatá baňa mm-hmm. a po pol roku sa môžem voziť na Bavoráku, tak ho ten prvý pol rok veľmi pekne vyvedie z omilu. A to je akože naozaj no, pri tej gastroprevádzke tam prichádza že opotrebenie inventáru, či to sú šálky, či to sú príbory, či to je proste, že stroj, na ktorom sa káva robí, či to je čokoľvek mm-hmm. opotrebová sa to, lebo sa to používa, pretože chodí veľa ľudí, pretože sa s tým proste trieská, čokoľvek sa s tým spraví a treba počítať s tým, že to bude pravidelne, treba meniť, že nie, nie len to, čo je pod barom, ale aj to, v čom sa to podávalo, potom dostávame obité taniere a... Mm-hmm to potom
0: vyzerá, no. No len ale... si ešte skáviť a preruším chvíľku. A nechci aj ty oddychne, že daj si ty, alebo Môžem, ja, si aj. taký o, dosť na hostia, ale to je super. A budú mať rozumiem tomu, že,
1: že každý majiteľ by najradšej počul a videl riešenie, ktoré sa zapojí, mm-hmm. on si za to zaplatí a už nebude musieť robiť nič. Lenže toto je tak premenlivé, že Jednak sa striedajú kávy. A čo sa týka technológie vody, tak malo ktoré mesto je napojené na jeden samostatný zdroj. Uh-huh. A to znamená, že ja nikdy neviem, čo mi tam presne prúdi. Ja si tam môžem spraviť laboratórny rozbor, lenže môže to byť o týždeň inak. Uh-huh. Prší, je sucho, proste leto, jeseň, zima, jar, hej, to sa bude meniť tá voda, vždycky to zloženie. A preto je dôležité, aby na tej prevádzke bol niekto, kto nemusí byť chemik, ale má základnú znalosť, o, ako reagovať proste na tie zmeny v mm-hmm. Ďalšia vec je, že napríklad o, centrálne zmekčovačie, ktoré sa vo veľkom inštalujú takmer všade, o, nie sú vhodné na úpravu vody, ktorá má potom skončiť v nejakom nápoji.
0: Mm-hmm. To znamená, že ide o, o potenciál toho nápoja, alebo o ľudský organizmus, o všetko, čo príjma? jednak príjma vy,
1: vysoké hodnoty potom o, sodíku, lebo to je väčšinový, väčšinový prípad, že sú to o, pionové výmeníky, ktoré o, v podstate zamieňajú vápnik a horčík za sodík. A ten pojem, že sa voda zmekčí, je v podstate takým tiež, že, že je nepravdivý a zavádzajúci, pretože v skutočnosti sa voda nezmekčí, ale sa zníži jej schopnosť o, v podstate sa vyzerá vo forme toho vodného kameňa, pretože ten vodný kameň sa usádza, ako, usádza z uhličitanu uh-huh. a z vápniku. Uh-huh. Tým, že sa vymení vlastne pri onovej výmene ten vápnik preč, pustí sa tam sodík, inak mierne narastie ešte ppm, to uh-huh. tak o, tam potom prichádza na nejaké pachutie, že keď to je proste v tej ceste ku, ku tomu lenku espresso stroju, hej, tak častokrát tie kávy chutia proste slano. Uh-huh. Úplne bežný problém.
0: Barista si I... môže myslel, že to je podextrahované? Môže si teda... myslieť,
1: že, že to je zlá príprava, ale mm-hmm. niekedy sa môže barista aj pretrhnúť a už s tým nespraví nič, pretože má proste zlú vodu, keď sa tam stretne sodík a hydrogén tak to je v podstate hydrogén uhličitán sodník, a to je mm-hmm. soda bikarbona mm-hmm. a potom vlastne kávy chutia, aj keby som si tam nasypal naozaj sodu bikarbónu. Takže... Ako... Zmechčovače majú svoj význam, ale majú svoj význam pre zariadenie, ktoré používa vodu a nebude sa z toho piť. Mm-hmm. To znamená umývačky riadu, hej, môžem to použiť pre mňa zrejme do ľadovníka, môžem. I keď keď sa mi bude ten ľad topiť, tak treba počítať, proste, že bude mať nejaké vlastnosti uh, tá voda. No čo ja viem. <laughs> ja by som o tom vedel rozprávať strašne. No, ja radšej, keď tí ľudia prídu sem a porozprávajú sa o svojich konkrétnych uh, situáciách s nami tuto na pobočke.
0: Určite. Keby sa chceli spýtať nejakú informáciu na Instagrame, na Facebooku, ťa nájdú.
1: Kedykoľvek nás môžu kontaktovať cez Need for Espresso Underground, či na Facebooku, či na Instagrame, pravidelne takto komunikujeme s ľuďmi.
0: Už A funguje tu, aj web?
1: Uh, web, ešte, web ešte nefunguje, to bola okay. tá verzia, to sa bude ešte len spúšťať, musí sa to celé prerobiť. Nebol uh-huh. na to úplne čas, iné veci sa robili. Hej. Uh, určite, sa môžu, určite sa môžu ozvať, kedykoľvek. Tie kontaktné informácie tam sú, je tam mail, môžu písať na stránku, fakt na jednu alebo druhú, myslím tým Instagramom a mm-hmm. Facebook. Môžu zatelefonovať, majú tam číslo a môžu sa zastaviť tu, na Vietnamskej 45 v mm-hmm. Bratislave, v Holix. a vieme nájsť riešenie a nie len pre kaviarne, ale častokrát sa oplatí riešiť tú vodu, v podstate aj v domácnosti, okay?
0: To je presne to, čo som, na čo som chcel, teraz chceli vlastne jedna z takých posledných tém, že voda v domácnosti a budem trocha narážať mm. na uh, moju bloggerskú kolegyňu uh, týnkine recepty a nebudem narážať na ňu len tak z ničoho nič, ale práve ona dostala v jednom roku aj blogersku cenu, <coughs> uh, nejaký najlepší blog, neviem, za dvakej kategórii. Uh, mala v roku 2016, čo ešte akože asi bolo dávnejšie, ako si sa začala venovať tejto vode tak dopodrobná, Mala taký status na na Facebooku, že teda používa Britu doma. To sú tie kanvice, ktoré určite všetci poznajú z Nike a z týchto týchto rôznych predajní. Dala túto upravenú vodu na rozbor, na laboratórne testy. je, bola z toho znechutená, písala o tom, že z fyzikálno-chemického rozboru e, sa môžu polopatisticky povedané dozvedieť, že voda z Brity absolútne nič nezlepšuje, ani jeden ukazovateľ, každý, každý jeden len filtruje a vodu ochodobňuje o jej prirodzené zložky pH, železo, mangan či ióny. A ešte jedna taká informácia, Brita, že vraj dokonca zvyšuje podľa jej toho rozboru, ktorý si dala spraviť, zvyšuje množstvo dusičného na 35, pričom optimálna hranica pre deti je 15. Toto je akože iba taká časť, určite zverejním tieto screenshoty aj v blogu, kde bude aj tento podcast. Skús akoho komentovať.
1: Je to trošku šírenie, nie trošku, je to absolútne šírenie poplašnej správy, pretože ja som, ja som to presne videl, však si mi to ešte mm-hmm. pred časom, asi pred nejakým rokom posielal a... A ja si pamätám aj presne, že tam bolo niekoľko ľudí, ktorí reagovali veľmi, veľmi ducha prítomne a správne, ktorí práve robia vo chemických labákoch a veľmi rýchlo vyvrátili, alebo vyviedli, vyviedli z toho omylu, že to je zase, zase taká agenda, ako stávať sa proti očkovaniu a proste tieto všetky kraviny, ktoré, mm-hmm. z ktorých je internet plný a nezmyslí, hej. Že nie je to ničím podložené a to, tomuto sa hovorí vrecková veda. Že ľudia nemajú reálne, reálne vedomosti, prečítajú si nejaké slovo, ktoré z nej zaujímavé, z ne vedecky, odborne, okamžite s ním narábajú, jak s mečom. Mm-hmm. A to je, to je hlúposť, lebo, lebo ona tam absolútne nepochopila, o čo tam išlo, mala absolútne zlé nastavené meranie, ani nevie podľa mňa sama, čo merala. A podľa mňa by aj nevedela povedať, čo je pH a, a čo, čo vlastne ten záporný uh, logaritmus, ako to celé funguje, takže... Uh, no úplne zbytočné, ale problém v tomto je, že ona má týtko, pravdepodobne má obrovský dosah a keď si to prečíta, prečíta proste 10 tisíc mamičiek, tak si dokážem, dokážem predstaviť, akú paninku to dokáže vy. Ten
0: status bol brutálne lajkovaný, ešte prihliadnúť na to, že to bol rok 2016, kedy Facebook akože, zobrazoval tie statusy oveľa lepšie. A to bolo brutálne násdielané, brutálne to bolo lajkované, čiže e, ja som rád, že som to našiel, lebo aj kvôli tomu som ťa prizval do tohto podcastu, že som chcel nejako na to reagovať. Nechcem tej osobe, ktorá to písala, e, nejako, ja neviem, ísť s do nejakého konfliktu, ale ide mi čisto iba o to, aby sme zverejňovali informácie, ktoré sú... No, nechcem
1: tam špecifikovať ani tie veci, ktoré tam sú všetky zlé lebo je to takmer celé také, že to sa môže rovno hodiť do koša, uh-huh. celý, celý tento príspevok, pretože má nulovú informačnú hodnotu, je to zavádzajúce, je to, je to klamstvo a jednak to poškodzuje značku, jednak to poškodzuje v podstate nejaké celkové povedomie toto, že, že vytvára, to, vytvára to nejaký zbytočný strach z niečoho, čo o, je to úplne zle. Uh-huh. V donácnosti, čo sa týka úpravy vody, tak... O, Veľa, veľa ľudí o, si myslí, že najviac chloru napríklad príjmu pri pití pitnej vody. Mm-hmm. Skutočnosť je taká, že oveľa viac chlóru väčšinou príjmu pri sprchovaní, hej? Cez kožu alebo ako? Samozrejme, mm-hmm. samozrejme. Po sa dlho sprchujem. A to ja sa tiež rád strany či
0: som
1: a pijem v podstate a príjmam ten chlór cez kožu. Chlor je plyn. Jeho tvoria dva, dva chloridy. Ale je to, je to látka, ktorej sa dá zbaviť v domácnosti, celkom jednoducho tam. A treba povedať na úvod, že v domácnosti sa oplatí riešiť pitná voda, úprava pitnej vody, je to cenovo dostupné. A keď si to spočítam, že by som si kúpoval balenú vodu, pretože mi voda z kohutíka nechutí, tak kúpiť si filter, alebo dva filtre za sebou konkrétne, je oveľa lacnejšie než balenú vodu, a samozrejme to menej zaťažuje napríklad životné prostredie. Mm-hmm. Lebo keď si spočítam, koľko plastových pliaž naozaj by som vyhodil pri každej... Prosím, pri každom, použití. Pri každom mm-hmm. použití. a že ja dokážem, dokážem pri spotrebe vody v domácnosti, podľa toho prietoku, aj že koľko to je 100 alebo 1000 litrov, ktoré použijem na pitie alebo na varenie, na čokoľvek, tak raz ročne, alebo raz za pol roka, podľa toho, ako veľmi zlú, alebo problémovú vodu mám, vymeniť, vymeniť v podstate tie filtračné zložky, alebo vložky, tak, lebo to sú... To, to o čom rozprávam, sú také to, v podstate púzdra, v ktorých sú tieto filtračné. Mm-hmm. Klasi... Viete si to predstaviť ako klasický filter pevných časí, tak to mm-hmm. vyzerá. A potom tie jednotlivé jednotlivé vlastne filtračné vložky sa rôznia a líšia tým, čo majú robiť. A... <coughs> V podstate ja si viem vyriešiť tú vodu aj na sprchovanie. Viem si vyriešiť obyčajnú pitnú vodu bez toho, že by som ju potreboval zmehčovať. V podstate tá tvrdá voda, aj keď je tvrdá, nemusí byť, nemusí byť vyslovene, že vo väčšine nejaká, že, že nebezpečná, alebo že by mohla zaujímať. Nie, pretože na to sú normálne, že, že vodarajské spoločnosti veľmi prísne kontrolujú výskyt tých dusičnanov, ktoré sa potom mm-hmm. v tele dokážu premejiť na to je ďalšie štádium, keď sa vlastne človek začne dusiť, pretože āu, sa to, sa tam celé roz, rozruší, čo sa týka distribúcie kyslíku. A nie je poplašná správa, <sus> to sa nestáva, hej? Mm-hmm. To, by sa, to by muselo prísť k nejakému obrovskému znečisteniu v potrubnej ceste už od vodárne do toho domu. Tam by musela nastať nejaká, nejaká veľmi avarína mm-hmm. niečo, lebo Takže fosforečnaní a dusičnaní sa dokážu dostávať do pôdy napríklad tak, že sa voda berie z nejakej oblasti, kde je tá oblasť polnohospodárska, mm-hmm. že sa veľa hnojí, hej, tak tam sa to môže stať, ale je to prísne kontrolované. Pokiaľ mm-hmm. príde na takú situáciu, že to tam je, tak proste tá vodárenská spoločnosť nemôže takú vodu poslať, mm-hmm. ale oni s tým musia niečo robiť. Je to fakt prísne kontrolované, a, takže... Takéto veci ma nemusia nutne až tak väčšinou, že, že strašiť a čo viem spraviť pre seba je, že si domov fakt dám ten sedimentačný uhlíkový filter aspoň na ten vodovod a uvidím sám, že zrazu má aj tá voda môže baviť piť, mm-hmm. že zrazu mi chutí, že môže byť proste niečo, čo mám rád.
0: OK, to je asi aj asi trochu finančne náročnejšie ako keď si kúpiš iba tú klasickú kanvicu na čistenie vody.
1: Akože asi je to o pár desiatok eur mm-hmm. viac, ale keď to mám nejak zhrnúť, tak v podstate, lebo tam je počiatočná investícia, že si človek musí kúpiť to puzdro. To púzdro vychádza niekde proste okolo 40 eur, pri tých lepších, lepších. Takže podľa toho akého materiálu sú spravené. A si kúpim za 40 eur, jedno púzdro na filter pevných častíc za 40 eur alebo za 30, záleží aj, že mm-hmm. to je proste zač, za výrobok. Uhlíkový filter a potom už vlastne priebežne mením tie vložky, ktoré stoja okolo 10-15 eur. Mm-hmm. Takže keď si spočítam, že vlastne mi vyjde tá ročná prevádzka na nejakých, na nejakých 30 eur mm-hmm. a že tam... <laughs> že obetujem za rok 30 euro tomu, že moja voda bude chutiť lepšie, tak to sa asi celkom dá. Takže sa bavíme mm. o vyslovene vyčistení, o nejakých, o nejakých zbytočných proste, o prípadných že pachutí, zápachov, mm-hmm. toho chlóru a tak ďalej. A pokiaľ sa to v tom začne objavovať znova, zrejme to indikuje to, že je ten uhlíkový filter vyčerpaný, mm-hmm. že už je plný, treba ho vymeniť. Opäť veľmi jednoduchá vec otvorím púzdro, nastochnem nový, hotovo, ide ďalej, prepláchnem. A pokiaľ sa bavíme už potom o káve, že... Lebo často nastáva ten problém s tým, že a, kúpim si kávu niekde na pražiarni alebo v kaviarni, chutila pekne ovocne, proste spravili mi ju dobre, teším sa z chcem si zobrať domov, že si spravím takú aj ja, pretože má ten setup. Prídem domov, zelením si to svojou vodou a tá káva chutí plocho, mm-hmm. nevykazuje žiadnu ovocnosť a to je... Absolutne, že zrejme, že sa to stane, pokiaľ nemám doma tiež nejakú úpravu vody, ktorá bude vlastne znižovať obsah tých minerálov. Opäť sú cenové riešenia do 100 euro pri v podstate tej obstarávacej cene, kedy si musím kúpiť aj súčasť zariadenia, ktoré potom mi už zostane a ja vlastne už len mením tie filtračné zložky a tam sa to dostáva, že keď chcem piť dobrú kávu doma, tak vlastne ma to ročne stojí tá voda nejakých že do 70 eur mm-hmm. na rok. Pre bežnú domácnosť. Mm-hmm. A keď si chcem tú dobrú kávu doma spraviť, keď mi nevadí kúpiť si zrno za 10 invest... eur kilo, mm-hmm. keď tak
0: investuješ do kávy, tak už. Tak už...
1: akože dať, dať fakt jednorazovo, raz, raz ročne uh, 60-70 eur do tej do tej filtračnej. Mm-hmm. O, patrony je úplne, úplne podľa mňa najmenej, čo stráviť. Čiže
0: keď celý rok pijem m, napríklad z tej kanvicovej brity alebo BVTčka vodu, mm. som nachylnejší na do, niečo?
1: Tie, no, do tých kanviciach som nepovedal nič. O, tam tá vložka, ktorá sa tam dáva, nevidel som ešte prípad, že by to reálne dokázalo zmekčiť vodu. Mm-hmm. To nevie. Tam bude určite nejaká uhlíková časť, ktorá má opäť filtrovať o, od nejakých, nejakých pachutí, od nejakých a, tých pevných usadení, hej, ktoré sú väčšie, lebo tam na to, aby, tam sa nedá dať proste taký, taký filtr, mm-hmm. ako keď to mám napojené normálne na vodovod, pretože by to cez to pretekalo ťažko a plo, takže to má oveľa väčšiu priepustnosť. A toto je jediné také, že čo sa dá tým kanviciám vytknúť. Akože určite je lepšie si tú vodu prefiltrovať aj z kanvicu, než si ju neprefiltrovať vôbec. Mm-hmm. Každopádne, nejaké, nejaké, proste, že by tam bola nejaká bakteriálna vec, že by tam mohla vzniknúť. To bude spojené so zlou hygienou, s tým, že tam stojí dlho, že to nečistím, že mm-hmm. sa potom nestarám. A nie kvôli tomu, že tam je nejaká, nejaký minerál, ktorý vyslovene spôsobuje.
0: Skôr som naražal na to, že či som, či som ja ako organizmus nachilnejší na e, viacero chorôb za to, že pijem túto vodu, ktorá mi to, ja neviem, čistí od baktérií. A, ja. Lebo to je ešte tiež naražka na ten, na ten status. takže je.
1: To je no, typický, typický ľudský problém, že podstatné veci sa neriešia a robí sa potom, o, že z komára somára sa proste to robí mm-hmm. pri absolútne irrelevantných veciach, že mm-hmm. to je hlúposť, <laughs> somarina. Žiadne, žiadne nebezpečie mi nehrozí tým, že ja si prefiltrujem vodu cez kanvicu. To by som si to musel filtrovať proste cez, uh, ja neviem, ani ma nenapadá situácia, <laughs> aby som povedal, že čo by som musel spraviť, aby som sa dobrovoľne otrávil vodou. Mohol by som aj vypiť veľa zase, akože v kúse, tak by som sa vedel otraviť vodou. To bolo by som, na litre. Alebo by som mohol ešte vypiť destilovanú vodu, to uh-huh. by bolo tiež celkom také, že by sa tá voda napila zo mňa.
0: Ok. No. Dobre, ukončíme túto možno aj polovážnú, vážnu tému. Hej, o, tak zvážne ale Hej, hej. Pri tej, hej. Ale nevadí, nevadí akože ľudia sa aspoň dozvedia aj o tej, o tej domácej vode, je ale... To, je to
1: bezpečné. Každopádne by mali vedieť to zhrniem, že oplatí sa riešiť uprávody doma Nestojí to veľa peňazí, vráti sa mi to v mnohých smeroch, mm-hmm. či v chuti, či v kvalite, proste ako takej. A pokiaľ mám problém s tým, že po strchovaní mám suchú, suchú pokošku, tak tým, že sa tam dá fakt ten uhlíkový filter a sedimentačný, tak to napríklad môže pomôcť. Mm-hmm. Ja hovorím, že vždy... <laughs> Nechcem sa robiť nejakú, nejakú čínsku medicínu tu z toho, z prostosti alternatívne. Ja Teraz ale... to napadlo ľudia, že slúbil môžu... mi to, nemám okay, to. Dostanem, <laughs> Ale minimálne to môžem vyskúšať, nehovorím, že to bude fungovať na 100%, problém môže byť určite niekde inde, mm-hmm. v prvom rade by mal na to odpovedať dermatolog, mm-hmm. a nie ja. <laughs> Takže, ale môžem to pre seba spraviť, môžem to vyskúšať a pri najhoršom budem mať vodu, ktorá bude vo vyššej kvalite. Mm-hmm. Takže, odporúčam.
0: OK, uh, na záver ešte by som sa spýtal, že čo teda najbližšie mesiace alebo kedy vyjde nová kniha? Nech sa môžeme tešiť, nech to môžeme sledovať. No je to
1: naplánované, naplánované na 1. čtvrt rok 2020.
0: Taký hmm, sme... ekonomický úkaz. <laughs> <laughs> no ja som musela <laughs> o <pílko rozmyšľať.
1: laughs> Kvôli tomu, aby sme, aby sme zase neboli takí, že zbrkli, že neviem, hey, čo spraviť. Nechávame si dostatočnú rezervu na to, aby sme všetko sprocesovali tak, ako chceme. Aby sme vychytali chyby, ktoré sme spravili, keď sme to robili úplne na pankáčov a vôbec sme nevedeli, čo robíme. Určite to bude vyzerať krajšie, bude to proste kvalitnejšie zase spracované a texty budú opäť konzultované s Petrom Solčaným. Budeme na tom naozaj makať na tom, aby to malo, malo proste tú kvalitu, ktorú od toho očakávame v prvom rade my sami. A uvidíme postupne, akože pridávajú sa, pridávajú sa prevádzky, ktoré chcú spolupracovať s nami. Či sú to pražiadne, či sú to kaviárne, či sú to potom aj len domáci náčenci, tak vždy sa to dá nejakým spôsobom procesovať. A sme radi, že naplňame ich očakávania, že im aj mm-hmm. dokážeme reálne pomôcť a nie iba z nich vyťahnuť peniaze. Tak a... uvidíme, ako... teším sa na nohé veci. budúci rok fakt, a... pokiaľ niekoho zaujíma táto tematika a chce sa toto oponoviť hlbšie, tak odporúčam, sledovať tie informácie ohľadom tej konferencie, ktorá bude v januári, to sa zverejní približne teraz niekedy do konca leta. Už bude event a chodívajte na Drip, <laughs> čítajte Standard, čítajte Need for Express and Underground a nebojte sa nám ozvať, keď máte nejaký problém. A radi vám pomôžeme, pokiaľ to bude v našich sílach.
0: Super, dobre ste to zakončil. Som rád, že teda ste počúvali tento podcast. Určite komentujte. A ja, že si asi prečíta komentáre. Ak, som
1: zvedavý, ak... keď to budem spätne počúva, čo som povedal zle. Keď ja sa budem potiť potom doma, keď budem Vydáš nejaký
0: ďalší blog a všetko to teda prezdielame a je to dlhotrvajúce.
1: Dúfam, že som nepovedal žiadnu somarinu. Pokiaľ áno, tak sa
0: ospravedlňujem
1: a potom ju opravím.
0: <laughs> ok, dobre. Takže určite sledujte, uh, followujte, či, či už na... Uh, Apple Podcast, Google Podcast, sme asi všade, kde sa dá, v rámci podcastov, vo všetkých aplikáciách. Aj na samotnom blogu, kde bude zverejnený aj ten status tej blogerky, ktorá vyvracala nejaké, nejakú tú správnosť čistenia vody v domácich podmienkach. Chcem za ti teda poďakovať, že si našiel skoro hodinu 10 minút čas <laughs> to, to, rýchlo to ušlo že to si si, ani nemyslel, aj, že. Aj, aj. Že si našiel čas a že teda môžeš poskytnúť ľuďom informácie, ktoré ich určite obohatili lebo toto nie sú len nejaké keci ktoré, ktoré si si prečítal na Google to, to určite všetci mi dajú zapravdu. a snáď sa so teda vidíme, počujeme najbližšie, keď budeš zase o 1500 slov bohatší Ďakujem <laughs> Čaute